0: 大家好，我是 John， 欢迎大家收听今天的节目。今天呢是1月19号了，是我们的非常不 MCO 的 MCO 的第八天了。大家最近过得还好吗？啊，我希望就是听我节目的朋友们都一直是平平安安、健健康康的哈。OK， 在被关了就是 MCO 的第八天之后，大家请问你们是不是非常希望可以去旅游呢？其实我们也不止被关八天呐、啊，其实从去年的三月十八号开始的话，其实我们已经被关了将近要一年的呢。我相信大家应该心里面有非常想要去旅行的那个 feel 啊。前几天呢，我在《新周日报》的电子报哈、哦、上面有看到一则，就是标题写着“全球五十大打卡夯点”的报道。然后那个标题很大的是写着说，就是吉隆坡这个城市呢，退居到这个全球五十大打卡夯点的这个排名的第三十四名。我就有点好奇，我在我的好奇心的驱使之下，我就点进那个内文，看看说究竟呃这个打卡前十名是哪一些城市。然后根据就是报道指出呢，这份资料呢是由叫做 Big Seven Travel 去公布的。当然，什么是 Big Seven？ Big Seven Travel， 我呃，我其实也不知道啊，是我在看到这篇报道之后才知道，原来有一个这样子的平台是在 Instagram。它，我感觉上它有点像是呃米其林，然后就是去常去呃各地旅游啊，或者是评价某些地方这样的一些平台啦。反正它就公布了，就是2021年全球50大 IG Instagram 打卡拍照打卡的夯点。然后它的前十名呢，依序呢是。日本的东京，然后菲律宾他没有给出城市，他就写菲律宾。啊，接下来是法国巴黎，然后再来是美国的纽约，然后这就是土耳其的伊斯坦堡，然后再接着是阿联酋的迪拜，然后古巴的哈瓦那，澳洲的悉尼，然后英国的伦敦和美国的芝加哥。然后除了在呃吉隆坡之外呢，其实除了吉隆坡有进入这个50大排名之外呢，然后入选的国家，其他的入选的国家还有像是新加坡排名在第11名，然后香港呢排名在第15名，台湾呢则排名在第17名。OK， 我在看到这份报道了之后呢，排名之后呢，我想说，诶，是不是有些有些问题出现了？你知道吗？就是。美国和英国的城市竟然会入围这份名单里面呢？我想说，是是认真的吗？我们真的有这么确定？这个在在世界呃，在进入2021年的时候，我们最想要打卡的景点，竟然有美国啊、欧洲啊、土耳其吗？然后我去查了一下最近疫情的资料，我发现说，哎、欸，拜托，这些这几个国家哦，目前都是疫情最严重的那个地方呢，就是前十名。大家在这种时间点上，真的会呃，就是想要去这些地方打卡吗？我现在每天呢，在看到那些国家呃，每天几万人上下的确诊的新闻，都会觉得说，感觉好像去到那里哦，你只要随便呼吸一口，然后你就会被感染的样子。老实说，现在对我来说，它是一个呃，相较起来是一个蛮可怕的地方。反而像是像台湾，你就觉得好像去那个地方就像个天堂。然后啊、呃，目前的马来西亚也是其实蛮糟糕的。但是你就会觉得说，目前应该不会有人这么想要去英国啊，想要去美国打卡吧。不过虽然呢、啊，这个世界的疫情是还是非常严重，但是你仔细想想，我自己仔细思考我自己的，呃，如果我们真的可以战胜这次的疫情之后呢，我最会想要去的国家是哪里？我最会想要去哪里旅行？不过我经过我仔细的反复思考之后、哦，我发现其实。呃，我最想要去的不是有特定的哪一个国家玩耍而已，而是我其实想要重新掌握那种自由感，就是我想要去旅行就去旅行，我不想去旅行就不不用去旅行那种自由感。因为现在目前呢，在马来西亚呢，啊、呃，今天尤其是今天呢，我刚刚宣布的就是除了沙劳约之外啊，全国 MCO 嘛。在我们的 MCO 的这个条例里面呢，我们现在就连离开你家里十公里的范围内啊，都是犯法的情况嘞。所以不要说去出国玩了，现在如果真的给我个机会哦，可以让我开车，好不好？就去机场看飞机，其实我应该都会非常满足。而且呢，傻巴兄们呢，实不相瞒，各位，就是我以前呢是其实不太喜欢“小确信」这个词的，因为我觉得信。幸福啊，或者幸运这些事，你要的话你就拿大的嘛，你干嘛每天在追寻追寻什么小确幸？但是呢，现在这个窘境啊，在疫情之下的窘境啊，真的呢，以前那种就是呃辛苦一整年哦，那种小资对不对？辛苦一整年，然后只为了可以在年底的时候啊，然后把那些整年堆积下来的年假啊，或者是存好的钱啊，一次过去一趟旅行花光那种小确幸啊，现在真的是还蛮需要的。如果有机会的话，让我去感受一下，去麻波也好啊，去一趟呃波德森也好，马六甲都好。那个即使是路途不远，但即使就是可以出一趟远门，是目前在这个疫情底下的我们呃可以获得的小确幸了吧？然后不知道是怎么一回事哦，在这种不能够出国的节骨眼上啊，你常可以看到很多像像是旅游的那些呃分享，然后跟一些就是。新闻，我不知道是不是想要去刺激一下国人說，说哦打了疫苗就可以准备出国了。因为前阵前两天也是嘛，就是呃我们的政府也是说，十八岁以上的青年只要注射疫苗之后就能够出国了。然后只是你要就是针对其他你要去的国家，你要遵守那边的 SOP 这样子。但是这种讯息就会一直在这种时候啊，在大家最饥渴的时候，就一直发散出来，给大家很多的期望。然后昨天有阅读到另外一则新闻，然后采访了一个年轻人，他是用不搭飞机的方式哦，没有乘坐任何次任何一次飞机的方式，然后去环游世界好几个国家。他是新加坡的一名青年吧，然后他在就是呃九个月用了九个月时间，然后游走了二十三个国家，然后全程没有在搭飞机这件事情。当然，我现在也不是想要讨论他到底要去哪里，也分享到他到底去什么地方，遇到什么事情。但这种新闻出现的时候啊，你最怕的就是在那个新闻的下面看到那些留言，因为留言里面常常很会有很多你不知道他为什么会生在马来西亚的这种人，然后他的价值观跟你是完全不一样的。他可能会在底下骂他是一个就是呃浪费社会资资源的青年。像我就曾经有被人家讲过，就是讲过我骑单车旅行就是一种。啊，只顾享乐的那种生活方式，反正就是这世界上的价值观不同的人太多了，而且现在这个社会啊，勇于发表自己价值观的人也太多了，所以常常在这种新闻底下，你觉得他在追寻自己的生活方式的新闻底下，你就会看到很多站在不同立场的人，然后很勇敢的出来，然后讲他的不对，当然我不知道这是什么状况了，我觉得是有点病态啦，反正。啊，你个人想要学用什呃，你个人想要用什么样的生方式生活，你就用什么方式生活嘛。你何必在意别人在想什么呢？又或者是说，我们反过来想，就是你何必管别人怎么生活呢？各位，就是不要在这样的，就是平台上面，然后发表你自己的言论，而且你是在你是在用一种很极端的方式，在诅咒或者是就是辱骂别人的生活方式，那何必呢？我发现我们马来西亚人有一个。很好玩的地方，他大家很喜欢在那种呃，就是 F B 上面的新闻，然后下面留言，然后他留言的方式呢，感觉上好像是想要跟那个政治人物直接对话，尤其是政治事件啊，常常在讲说啊、呃，要要有实行 M M C O， 然后底下就会有就是这骂那个国防部长，讲说啊、呃，你们也不做什么 M C O 等等之类。我想说，如果真的想要表态的话，你最直接的方式，呃、你可能就是直接写一封信呢、啊。然后直接继续，现在很方便嘛，每个政治人物都有 FB， 你直接 FB 私讯他，然后你直接跟他讲，你这个废物，你干嘛每天就是讲一堆呃 m c o m c o 可是你自己又不做好，你就直接发一封信，你不不必要在那个呃那个新闻底下去做留言。我不知道你们大家知不知道，新闻底下留言，那些政客完全看不到，而且呢，你还在中文媒体底下留那些那些言论，然后那些人即使多有建设性都好，那些人都看不见。所以，呃，试试换，试试看，我们想个更好的方式表达你心中想要讲的话。而且，接下来大选要到了，你可以开始训练一下这个技能了。然后，大选的时候，你确实可以发挥好你这个技能，然后把你真正想要的，然把把把呃，把你真正你想要就是为所有人争取的那个权益呢，好好表态出来，然后用一个最好的方式。然后说到表达方式、表态方式呢，这里呢又可以牵扯到最近。马来西亚最红的一个新闻之一啊，就是拿督打人事件。我不知道大家都有没有跟到这个新讯息呢？先跟大家科普一下，因为我这边平台有一些台湾人在听。所谓的拿督呢，是马来西亚的一个封号，就是给社会上有功勋的人。然后这个部分呢，待会我们再聊。反正就是有一个人，他是有拿督封号的人，他就打了两个小朋友。啊，不是小朋友，就年轻人啊，在火锅店里面。然后这件事情，其实我不知道大家有没有跟到另外一个新新闻，也是这个跟赏别人巴掌有关系的新闻。就是有两个女生，她们在排队买餐的时候，点餐的时候，然后就 A 女生就看到 B 女生说，呃，没有戴口罩了，在选那些她她的吃的，然后她就跟那个。女生说：“就是你要戴口罩。”然后后来那就发起一些争执，然后那个 B 女生就打了那个 A 女生一下，也是给她直接给她一个耳光。然后我不知道为什么最近好像大家都容容易喜欢就是赏别人耳光哦。好吧，反正我们说回那个拿都打人事件，后来那个拿都呢是被警察抓了嘛？然后这事情闹得非常大，然后搞得搞得好像全城全世界都拿督这样，因为那个被打的那个年轻人，他的老爸也是一个拿督，而且感觉上那个官阶还可能比他大这样。反正就是，呃，这件事情呢，一直到警察介入之后呢，呃，这个拿督呢也后来拍了一个影片，然后去跟大大众道歉，因为反正他就呃代表着一个身份嘛，然后他随意利用这个身份，然后打人。然后他就必须拍一个，他就后来他自己就拍了一个影片出来，跟社会大众道歉，也跟那个那那两个青年道歉。然后这个道歉呢出现之后呢，就很多人他没有在 focus 在就是他道歉有没有诚意或怎么样之类的，反正大家反而是 focus 在为什么他使用马来语来道歉。Come on， 各位乡亲父老们，究竟这个人他使用马来语来道歉，究竟有什么问题吗？就是在马来西亚这个国度里面，然后这件事情引发成一种社会事件，然后这一个身为拿督的人，他用一个全国都听得懂的语言来公开表示自己的呃行为已经就是给大众一个错误的形象，给一个大众一个不好的印象，所以他公开用马来语语来道歉，请问有什么问题吗？反正大家就是集中在说，就是因为他打的是两个华人的青年。然后这件事情呢，也在华人的圈子里面造成比较大的舆论。然后华人的报社啊等等之类啊，都报道的比较大、比较多。所以他应该用中文来向这个两个青年道歉，也跟呃就是社会道歉。所以像我讲的这样，其实他他的问题已经不仅仅只是呃打人而已，打人是第一项，他已经打了人。第二是他他是呃有就是可能有一些背景的，我们不知道。反正就是他身为一个。被封为拿督的人，然后随意在餐厅里面打人，然后造成了一种呃社会的观感跟对他身份的一种质疑，所以他必须站出来用全国都听得懂的语言来去发表他自己本身的歉意。所以我觉得他用马来语来跟大家做一个道歉的这、那个那个讲话，其实是没有太大的问题的。如果可能的话，更好，他可能是必须呃，可能加到一个中文，可能会更好，因为他本身也是华人嘛。但是这也是暴露了一种状况了。我想说，其实究竟是他用中文啊，不好意思，他究竟是他用马来语来跟大家说道歉呢，是没有诚意呢，还是其实我们听不懂马来语呢？所以，呃，我个人不觉得他用马来语道歉是一个很很不对的事情啊。反正我觉得，呃，不只是华人社会关注这件事情呢。其实很多马来社会，他也有在关注这个事。这个这个国家不是只有一种民族啦，然后反而用我们国语来去表述这个。这个内容，然后是可以更容易的，就是让全国人民了解的一一个一个方式了。所以他更好的，他选择一个更好的表达方式。当然，他的内容是什么，他的动机，他一开始打人的动机是什么等等之类的，这就不在今天的这个呃讨论范围之内了。因为这里有有非常多人在网络上面有有去发表他们自己的想法，究竟为什么一个人会打人，然后究竟为什么就是呃你你。你呃，可能是你有一个封号封号的人，然后你应该怎样去在这个社会上要表表现出一种怎么样的呃形象等等之类的。反正大家都有已经有发表了，可以大家可以自己在网网络上看。然后我自己比较好奇的是，就是这个拿督哦，他这个拿督的封号是怎么样来的？其实我很小就知道了，马来西亚有非常多拿督了，拿督已经泛滥到这个成为马来西亚特产了嘛。所以在这边跟大家就是科普一下，马来西亚有什么多。马来西亚第一多就是公共假期特别多，马来西亚第二多就是内阁部长特别多，马来西亚第三多就是拿督拿督特别多。反正马来西亚就是满街，你随便找都可能会遇到一些拿督，你身边总是会在某些活动上啊，或者是朋友的爸爸啊，谁谁谁的朋友啊，他都可能是拿督。然后你在路上的时候，你看看站在车子上面前面，在车牌旁边就有一个牌子，那牌子也也是表示他是有受过风勋的人。反正在我很小的时候呢，我就知道在马来西亚，你有好几种方式可以拿到拿督的那个铜钱，要么你就对社会有功，比如像是代表马来西亚出赛的，像我们的拿督李宗伟一样，或者是杨子雄，他们是对马来西亚有直接功勋的人。然后再不然。你就要有一点呃时间做一些像是社会地方上的事情，可能你是做一些可能是村长的啊，或者是什么政党人物啊等等之类的，你就对你的社会还是有一些帮助的。再不然呢，你就要有点钱啊、呃。我也知道我们就是马来西亚呢，有一些州属呢，因为我们马来西亚有王室的州属啊，其实有王室跟没有王室的州属都可以封勋呢。但是呃某一个。有王室的周属呢，他特别喜欢封勋。在我们的那些报章上啊，报章上哦，常常有被封勋的人呢，他都会呃，有人帮他登一整篇的报纸的那个就是恭贺的贺词。然后你常常也可以看到呢，就是有特定的某一位、某一个周属的苏丹，常常会在封赐他的那个就是那些封位给那些人。然后不知道这些人呢，这些平民呢，是怎么样得到这个。呃，风味的，反正就是我们拿督很多啦。然后后来呢，因为我觉得这件事情其实有牵扯到说，就是这个拿督，就是那个拿督打人事件有牵扯到的是，这个拿督他究竟是不是一个正真的拿督，是不是合法的拿督？然后我们要怎么样才可以知道说这个人他其实是合法还是不合法的拿督？然后我就发现说，原来马来西亚呢，在官方那边呢有一个网站，还有特别就是让大家去搜寻说。啊、呃，如果你认为这个人的拿督头衔可能是假的，那你就拿他的名字在那个网站上面查，你就会知道说他曾经在什么地方什么地方有获得过怎么样的头衔。啊、呃，这个我觉得这个方式蛮好的，因为确实有太多人，不管是国内还是国外哦，有太多人利用这个拿督的这个封号来去做行骗的这个。很多事情，他可能对对国外的人就更加危险了，因为大家都觉得说可能是哇拿督可能就有一定的社会地位，就容易被骗。可是，在马来西亚可能还好，是我们知道马来西亚的拿督已经泛滥了，可是国外的人可能不知道。所以有这个网站呢，其实是很好的，让我们知道说怎么样去去辨识说这个人究竟是真的还是假的拿督。但是呢，后来我就我自己有去就是在网上操作嘛，我就发现呢。你确实可以找到，比如说像是李宗伟，你一打你一打李宗伟的马来文名字哦，就是要就是李宗伟这样这个这个方式去拼的，不能打中国名字。你用李李宗伟去找呢，你就会看到说啊，曾经被马六甲、被兵臣啊，或者什么样的政府啊，呃什么样的那个皇室啊，有册封过。但是呢，有非常多的经商的人哦，或者是呃，你不知道为什么他有他会有拿住头衔的人哦。他在市面上哦，通常都不用自己的全名，就是比方说我叫蔡家祥，然后我会给自己一个英文名字叫做可能是 CJ Chai， 然后他们在报章上啊，或者是他们的公司的文宣啊、网站上啊，都只会放 CJ Chai， 你非常难搜寻到这个人的全名、全马来文名字，所以你根本没有办法去在那个官方的网站上面去搜寻这个人的。封号是不是真的是啊、呃、王室封赐的？然后所以呃，因为我我在我在这个社会上，我们在这个社会上打滚有一段时间了，我们也知道说有很多人，他其实充其量就只是一个商人，他也没有真的对这个社会有过所所谓的功劳或功勋。可是你不知道为什么他就会有那度，所以我就想要说，搞不好我们就拿这些人的名字来试试看。可是后来真的，我花了半天的时间。真的连一个全名都找不到，大家都非常厉害的，就是使用呃那个 nickname 这样的方式在这个社会上打滚，然后你真的查不到他的底细。呃，反正就是国家有给这样的资源啊，如果你真的。在你的生活中，可能跟别人谈生意啊，或者是请人家就是帮你协调事情等等之类的。他就说：“我这边有个拿督、啊，拿督可以在什么官场吃的比较开之类的，你就可以，你怀疑的话，你就跟他拿他的全名，然后在那个网站上面呢去搜寻，啊，这样子你就可以辨识出到底他是不是真的拿督了。”好了，说了这么久的拿督的事情呢，也是希望说，就是将来要是大家有遇到的话，可以更好的防范自己。也是希望可以借由这个拿督打人的事件呢、啊，然后带出另外一个面向，就是如何辨别马来西亚泛滥已久的拿督，呃、这个封号的这个辨别辨别方式了、啊。好，希望大家可以将来也不要再遇到被假拿督骗的这种事情等等之类的。好嘞，说完就是在马来西亚有钱有势的那个拿督之后呢，现在来谈一下。就是真正在世界上有钱有势的那一位，世界新任首富，呃，我们的 Tesla 的那个老板 Elon Musk， 哇，最近呢 ，Elon Musk 的新闻真的也是遍布就是大街小巷，那感觉就像是几年前那个马云的阿里巴巴正式在美国上市的时候啊，全世界真的把马云当爸爸的时候，那个你的大小文章都是马云说，马云说，然后最近都是那个 Elon Musk 说。伊洛曼小时候怎样啊？他怎么样啊？他怎么样？真的太多他的新闻了。然后最近最觉得让我觉得多到有点吊轨的一件事情是呢，有一位呢名字叫做迪伯特的人，迪伯特呢、欸，迪伯特是谁啊？其实老实说，为什么会有这个人的名字出现？因为在马来西亚的新州日报，我看到一则新闻是。呃，现年三十九岁的迪伯特，他现在任职在 Google 里面。然后他以前是呃亚马逊的工程师，就是 Amazon 的工程师。他在八号的时候，在他的 Twitter 上面是公开公开的宣布，他要退休了。为什么呢？因为他好几年前呢，他曾经用七块五的美元的这个价格呢，投资买入了两千五百股的特斯拉的股票。然后现在这个股票呢是。已经达到八百四十九点四四美元，所以他就表示说，他其实现在已经是千万富翁了。所以他说他已经可以退休了。但最最北奇的事情是，这个迪伯特是谁？他他为什么这个新闻出现在我们的马来西亚的主流媒体的新闻上面？是现在的新闻已经真的没有办法写了吗？你在你已经没有办法写出什么就是呃伊洛曼说然后之类的那种文章了吗？哎，拜托啦，真的就是我们的那个新闻媒体，真的现在已经走到一种需要互相抄新闻的那种那种状况了。嗯，说到买股票这件事情呢，我最近也在学习怎么样投资买股票啦。但我真的不觉得这篇文章有就是任何的呃可以帮助我们马来西亚的股民的任何的那个经验分享啦。反正买股票就不是一种就是呃赌运气的这件事情啦，你还是要有眼光，你还是要有。很大的耐心等等之类的，要做足功课，所以也希望大家不要就是容易被影响啦。反正现在这个全民炒股的时间 m c O 全民炒股的时间，大家如果要做投资的话，尽量也要小心啊、呃，不要就是想要赚快钱，然后不要想要抱着那种想要一夜致富的心态啊。如果你真的这样想的话，那你可以投资就是呃我们的就是博彩业的 Jackpot 啊，可能会比较快哈、啊。反正呢，最近在股市上面呢，有人因为股市成为了世界首富。然后在马来西亚呢，也有人因为投资投资得益啊，他投资了很多手套相关的那个公司，有很多人也成成功的把自己的身家翻身。呃，但是在这个全民炒股的这个环境里面呢，可是确实还是有一批特别需要帮助的人。所以，像我们的政府才会一而再、再而三的，就是提出很多的，就是援助配套。但最近又有新的呃援助配套了嘛？然后可以让各个阶层的人，像 M 4 0啊、B 4 0的人再去申请援助金。嗯、呃，只能说啦，主要说我在看到这些新闻的时候，其实内心是有点呃感伤的。就是我会觉得说，呃，真的啦，有太多人在。MCO 这段期间，在疫情这段时间，他改变了自己的生活的那个条件。有些人把它变得更好了。这个现在这个阶段，确实是把有钱的人变得更有钱了，把资本家的钱变得越来越雄厚了。然后反而是像很多的 M 四十的啊，我生活在一般的呃平均薪资底下的人啊，他生活越来越拮据。然后在碰上可能是公司要裁员啊，或者是呃物那个通货膨胀啊等等之类，他他们生活是越来越过得非常不好了。所以呃，现在满街你可以看到很多人在自己做生意。呃，前两天我就是在呃，我另外一个学姐，以前成大的学姐，她自己也有在做呃 Podcast 节目。她做的主题呢是比较倾向在缅甸介绍缅甸的。然后缅甸现在的一个月的月薪哦。好像才是八十美金呢、欸，一个月的月薪哦、喔、是八十美金，换算成,成马币呢，才三百多块，三百多块不到四百块的那个马币的那个一个月的月薪了、欸。所以他说，因为那个薪资太低了，所以有很多人想要自己创业。但是他不是那种大事业，可能就是卖冰榔啊，或者卖奶茶、啊。我据他所说啦，然后你就会发现说，真的啦，在这个现在这个社会呢，呃，要。找到一个很好的工作机会是越来越难了，所以很多人在创业，或者是说大家在这个疫情底下呢，他失业的人太多了，所以在你失业到你可以找到另外一份工作之前呢，这段空档期呢，你必须还要生活嘛，所以有很多人就投入在网络的生意里面啊，可能像是卖吃的啊，呃，卖一些用的啊。甚至什么东西都可以拿出来卖，反正有太多人在这个时间的时候呢，他生活被影响了。当然也有很多人他生活是变得更好了。反正我在就是脸书场也会划到，除了划到会划到很多的，就是呃呃呃，就是谁谁谁又在卖什么东西，然后谁谁谁需要你的支持等等之类的新闻之外，哦，我很多朋友是在做。呃，飲食业的，所以在这个期间里面，像我们 MCU 的时候，大家都要在做外带的时候啊，所以我们就呃可以的话，我们就会就是尽可能的，就是呃，今天是跟我的朋友 A 订餐，明天是跟我朋友 B 订餐，这样分散，然后互相帮忙一下。然后除此之外呢，我还看到一些呃，就是老老公公、老婆婆，他们会呃自己也出来卖一些，就是。呃，吃的小零食啊，或者是饼干啊，等等之类的。然后，真的生活在很不好的情况下的人，真的还是很多，而且是越来越多。然后，我也是希望啦，就是如果真的我们有一点能力的话，呃，可能买一包零食，买一包包，买一包饼干，或是帮你朋友点一个餐，其实都对大家是好事啦。现在这个社会呢，要回到以前那种。状况呢是越来越难了，然后而且我们会遇接下去会一直遇到新的挑战，就是呃有钱的人他会一直很有钱，而且还会越来越有钱，然后没有钱的人呢他会越来越穷，然后政府不论政府提供多少次的那个援助计划，他都没有办法去改善我们现在生活的状况，而且援助计划之后。当我们的疫情结束之后啊，我们还是要回到那个要去面对我们的国库可能会空虚的状态。反正疫情是问题的一开始啦，然后我们还没有真正的遇到疫情之后要面对的那个生活啦。我们是没有办法回到疫情前的那个社会的，我们是一定在准备面对疫情之后的那个生活面貌。所以，所谓的新常态生活呢？是在讲的，就是我们在学习透过那个疫情这个过渡期，要进入一个疫情后的那个生活形态，这才是,是真正的新常态的那个生活模式。所以接下来未来会怎么样呢？其实我也说不准啊。反正我只希望说，就是如果呃你的状况还不错的话，你的生活情况没有在这个疫情底下受到很大的呃影响的话。那可以的话，就多帮帮其他的人吧，像是那些水灾的受灾户啊，或者是、呃、那些在呃这段期间失业的人啊，然后一些老人啊，或者是像我前阵子还有遇到一个就是呃新在新加坡工作的呃的家庭，他的爸爸在新加坡工作的，可是他的家人都在马来西亚，前阵子呢他的爸爸就在新加坡发生一场严重的车祸，然后需要。一笔蛮大的那个手术费，然后后来他们家里没有办法支付嘛，所以他们就登到登上去 F B 上面去做筹款，这也是啦，也是一个可以就是伸出援手的事情。如果你你的状况是 O、OK、K 的，但如果你状况也其实也是呃刚刚好，那其实也不用太那个，你就把自己的家人照顾好就好。总之，如果你的生活其实过得不是很好的话，那也请你坚持，都再坚持一下，所有事情都不会是。呃，最坏的，那你只要继续坚持下去。然后你烦闷的时候，你找一个朋友聊天；你烦闷的时候，你没有办法承受的时候，你找朋友去分担，找家人分担都好。然后，如果你是哎、呃、过得还 OK 的话，那也记得居安思危。在现在这个阶段，是瞬息变化非常快的。然后你也应该要好好去思考一下你的呃你的人生的安排应该怎么做，才可以处于一个不会受到太多伤害的。那个禁地 ，OK， 好，那今天我的节目也就先讲到这边吗？今天讲的也是非常的长，然后喜欢我的节目的朋友也可以在就是 Google 啊，然后在 Apple、Spotify 等等之类的 Podcast 节目上面找到 Hello 这样的节目。哦，对了，这里有一个很重要的消息想要宣布的就是啊、呃，帮我们制作我们的 Podcast 的这个片头曲的 Eggy， 他的全新专辑已经上线在 Spotify 了。里面的歌都非常好听，如果想要去听的还没有听的人，赶快去 Spotify 找 i k e Y E E K E E i k 然后赶快听，赶快 follow 他。好的，那接下来这个礼拜呢，也将会有很多大事准备发生呢。像在美国时间的一月二十号呢，就是我们的新任美国总统拜登的准备要上任啊。究竟他是不是可以顺,顺利的上任呢？那可能在接下来两天的新闻就会看得到了。然后还有我们的更严格的 MCO 的。SOP 准备也要出炉了，然后还有我们的国会究竟会不会复会呢？这是很奇怪的事情啊。反正就是我们的部长啊、副部长啊，很多这种这种议员啊，慢慢纷纷的一直在确诊的情况之下，可是我们的反对党还一直就是指着那个穆鲁丁说希望赶快复会。那究竟会不会复会成功呢？那我们也可以继续来就是啊、呃、跟进。OK， 那今天的节目就做在这边为止了。然后喜欢的朋友，那我们就下期再见啦。OK， 拜拜。